0: W dzisiejszym między innymi. Jesteśmy świadkami najlepszego okresu rozwoju gospodarczego w Polsce i to już od kilkunastu lat nazywam polskim gospodarczym złotym wiekiem. My nie doceniamy jakości polskich elit, bo trzeba po prostu popatrzeć na inne kraje na świecie. Ja pracuję tutaj w Waszyngtonie z innymi krajami. Wiem, jak gro krajów na świecie, 150 plus krajów na świecie zrobiłaby wszystko, żeby mieć takie elity gospodarcze, jak my mieliśmy przez ostatnie 33 lata. Więc naprawdę nasz dług publiczny cały jest na niskim poziomie i co ważne, nasz dług prywatny, bo to też jest ważne, jest jeszcze niższy w stosunku do innych krajów w całej Europie. Więc nie jest prawdą, że tak jak może kiedyś Grecja i inni rozwijaliśmy się na kredyt, odwrotnie tych sterydów dłużnych żeśmy nie używali i nasz sukces właśnie się wziął z realnego rozwoju i z realnego, czy przyjmując jako definicję klasy średniej, że klasą średnią są ludzie, którzy po prostu nie żyją w biedzie i którzy nie muszą się martwić, czy im wystarczy pieniędzy do końca miesiąca, pod tym względem myślę, że 500 plus zwiększyło polską klasę średnią o setki tysięcy rodzin. 500 plus i kilka innych polityk jest bardziej korektą, e, e, słuszną i uzasadnioną korektą tego nebo, neoliberalnego podejścia, które królowało przez większość transformacji.
1: A dzisiaj naszym gościem profesor Marcin Piątkowski, ekonomista, wykładowca akademicki związany z Akademią Leona Koźmińskiego, także ekonomista pracujący na co dzień w Waszyngtonie. Skąd się łączymy? Dzień dobry panie profesorze.
0: Dzień dobry panu.
1: Autor książki, Europejski Lider Wzrostu, Polska Droga od ekonomicznych peryferii do gospodarki z sukcesu. I od tego chciałbym wyjść, panie profesorze, bo pana książka zrobiła na polskim rynku wydawniczym, ale też w polskiej debacie publicznej i debacie politycznej duże wrażenie. Jak to właściwie jest? Dlaczego Polska stała się europejskim liderem wzrostu ostatnich trzech dekad?
0: Najpierw chcę powiedzieć, że powinniśmy docenić to, co się wydarzyło przez ostatnie 30 lat, bo jesteśmy świadkami najlepszego okresu rozwoju gospodarczego w Polsce i to już od kilkunastu lat nazywam ten okres, który teraz przeżywamy polskim gospodarczym złotym wiekiem. W całej naszej tysiącletniej historii takiego okresu wcześniej nie mieliśmy i nawet w czasie XVI wieku, który uważamy za złoty wiek, wtedy może politycznie i, i kulturalnie mieliśmy duże znaczenie, ale gospodarczy już wtedy byliśmy zacofani i mieliśmy średnie poziomy dochodu, um, około połowy tego, co na przykład e, wtedy we Włoszech, jednego z, lidera, z liderów gospodarczych Europy w tamtym czasie, ale mówiąc o tych ostatnich 30 latach, było, było wiele przyczyn tego nie, nietuzinkowego, właśnie cudu gospodarczego, ale ja w swojej książce wymieniam kilka, może upraszczając, można powiedzieć, że to są cztery E. egalitaryzm, edukacja, energia społeczna i elity. I dla mnie było bardzo ważne to, że w 89 roku po raz pierwszy w historii weszliśmy w transformację z egalitarnym, inkluzywnym społeczeństwem o wysokim poziomie mobilności społecznej, to znaczy takim, którym Prawie, że bez względu na to, kim są nasi rodzice, jaki mają majątek, każdy z Polaków mógł co do zasady osiągnąć sukces. Nawet patrząc na dzisiaj na listę Forbes'a polskich miliarderów, to właściwie wszyscy z tej listy to nie są potomkowie szlachty arystokracji czy ludzi, którzy kiedyś mieli kontakty i należeli do starej perockiej elity, tylko to są ludzie w cudzysłowie znikąd, którzy mieli dobre chęci, talent i ambicje, żeby osiągnąć sukces. I to, to się wydarzyło po raz pierwszy w naszej historii, bo przez wcześniejsze stulecia, jak ja argumentuję w byliśmy oligarchicznym społeczeństwem, którym wąska grupa elit tak zarządzała gospodarką, żeby te korzyści ze wzrostu były tylko dzielone przez właśnie te elity, a nie przez szersze warstwy społeczeństwa. Poza egalitaryzmem bardzo ważne było to, że mieliśmy elity, które od początku wiedziały w imieniu całego społeczeństwa, w jakim kierunku idziemy i czego chcemy. One wyrażały jasno konsensus społeczny, który mówił, że my chcemy iść na zachód. Polska tym się różniła od Ukrainy, od której mamy dzisiaj dochód na głowę prawie 3-4 razy wyższy niż, e, niż choćby na, na początku transformacji. My od początku wiedzieliśmy, że chcemy się stać częścią Europy, Unii Europejskiej, dołączyć do tego zachodniego świata i mieliśmy szczęście, że mieliśmy w miarę naprawdę solidne elity i po lewej stronie, i po prawej, i w centrum, które przez ten cały czas, ostatnich 30 lat plus, nas wiodły na zachód przez wejście do ECD, Unii Europejską, NATO i wszystkie inne, i budowę instytucji, które były w ramach tego procesu kluczowe. No i dwie jeszcze krótko, dwie inne rzeczy to edukacja, My nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo najczęściej narzekamy na jakość polskich uniwersytetów, że nie są wysoko na listach e, rankingowych na świecie, ale jednocześnie Polska w latach 90. była świadkiem prawdziwego boomu edukacyjnego. Tak jak w 89. roku pod koniec PRL-u tylko 10% młodych ludzi studiowało, tak 10 lat później, pod koniec lat 90. studiowało już prawie połowa młodych Polaków. I taki boom edukacyjny wydarzył się w Polsce bardziej niż w innych krajach regionu. Uczelnia, w której ja pracuję, czyli Akademia Leona Koźmińskiego, jest świetnym tego przykładem, jak od zera można zbudować świetną uczelnię o wysokiej e, jakości nauczania. No i może kończąc, ostatnia rzecz to energia społeczna. Oczywiście wyszliśmy też transformację z lepszej pozycji niż inni w regionie, inne kraje postsocjalistyczne, bo nawet w czasie PRL-u mieliśmy znaczący sektor prywatny, który reprezentował prawie jedną piątą naszego dochodu narodowego i mieliśmy ogromną, ogromny taką podaż przedsiębiorczych ludzi, tej energii społecznej, która sprawiła, że nasz sektor prywatny wybuchnął czy rozwinął się o wiele szybciej niż gdzie indziej. Jako rzeczywiście pierwszy kraj wśród wszystkich krajów transformacji wyszliśmy z transformacyjnej recesji w 1992 roku, i od tego czasu prawie, że nieprzerwanie, z wyjątkiem 2020 roku i pandemii rozwijaliśmy się i przy okazji pobiliśmy historyczny e, rekord Europy, jeśli chodzi o długość nieprzerwanego wzrostu. Więc podsumowując egalitaryzm, elity, edukacja, energia, to są jedne z czterech głównych przyczyn, dla których tak nam się dobrze udało.
1: Pan profesor mówił trochę o, o tym punkcie wyjścia z PRL-u w gospodarkę rynkową. Rzeczywiście handel, który się sprywatyzował niemalże w rok, a symbolem tej prywatyzacji było łóżko polowe, które stawało się straganem, które wyrosły w, w całej Polsce. Niektórzy na to patrzyli pejoratywnie, ale summa summarum okazało się to dużym sukcesem i pokazywało tą energię, o której pan profesor mówił, ale czy to na pewno wyjaśnia też to, co pan profesor wspomniał. Te dwie dekady przeszło bez recesji, gdzie w krótszą lub, lub dłuższą, w płytszą lub głębszą recesję wpadały wszystkie kraje i zachodniej i centralnej, Europy środkowo-wschodniej również. Czy, czy to wszystko wyjaśnia, czy może jednak w Polsce jest coś jeszcze, co nas odróżnia tylko od Niemców czy Francuzów, ale także od Czechów, Litwinów, Słowaków czy Rumunów?
0: Ja myślę, że, że piąta rzecz, którą można by dodać i na szczęście jest też na E, to elastyczność. To znaczy pokazaliśmy jako gospodarka i społeczeństwo, że jesteśmy bardzo elastyczni, antykruchliwi, używając takiego nowego słowa i z każdym kryzysem radzimy sobie lepiej niż praktycznie wszyscy inni w Europie. Radziliśmy sobie lepiej z kryzysem rosyjskim w latach 90. z własnym kryzysem, który sami nie streszyliśmy sobie, sporządzili, czyli na początku lat dwutysięcznych i w, przy okazji też e, e, kryzysu nowej gospodarki. Później dobrze, żeśmy lepiej niż inni przeszliśmy przez globalny kryzys finansowy w 2009 roku, ta pamiętna Zielona Wyspa. E, no i przeszliśmy lepiej niż wszyscy inni też pand pandemię COVID-u. E, najnowsze dane pokazują, że na koniec kwart pierwszego kwartału tego roku polska gospodarka urosła najbardziej Porównując z czasem sprzed pandemii, wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Więc rzeczywiście jest coś takiego w tej, tej polskiej charakterystyce, ta elastyczność i która sprawia, że lepiej sobie radzimy z kryzysami i lepiej z tych kryzysów wychodzimy. I cały czas sądzę, że pod tym względem jesteśmy takim lewandowskim wzrostu gospodarczego, bo naprawdę udaje nam się o wiele lepiej niż, niż innym. I też sądzę, że. Ta konkurencyjność, tak jak Lewandowski, nie przestanie strzelać goli przynajmniej jeszcze przez kilka lat, tak i polska gospodarka nie straci swojej konkurencyjności i elastyczności z dnia na dzień. I dlatego uważam, że fundamentalnie Polska powinna się jeszcze przez co najmniej do końca dekady w miarę szybko rozwijać, bo mamy tych właśnie wiele takich cech, nie do końca zresztą dobrze zdiagnozowanych i wyjaśnionych, które sprawiają, że po prostu radzimy sobie lepiej niż wszyscy inni.
1: Ile tu jest odporności i elastyczności, antykruchliwości naszych przedsiębiorców i tych małych, średnich, ale także tych dużych, a na ile też jest, to nie wiem, czy mądrej, bo my w naszym dyskursie publicznym w ogóle nie zestawiamy tych dwóch słów, ale mądrej polityki państwowej. Zaryzykuję takie karkołomne w naszej codziennej... To w Polsce
0: to brzmi jak oksymoron. Dokładnie. Tak, ale dobrze wspomniałem o tych elitach, bo my nie doceniamy jakości polskich elit, bo Trzeba po prostu popatrzeć na inne kraje na świecie. Ja pracuję tutaj w Waszyngtonie z innymi krajami. Wiem, jak gro krajów na świecie, 150 plus krajów na świecie, zrobiłaby wszystko, żeby mieć takie elity gospodarcze, jak my mieliśmy przez ostatnie 33 lata, które, które wiedziały, czego chcą, które ogólnie podejmowały dobre decyzje i co najważniejsze, nie popełniły żadnego katastrofalnego błędu w polityce gospodarczej. A to jest ważne, bo właściwie o tym, czy kraje stają się bogate, czy nie, nie decyduje to, czy rosną szybko przez krótki okres, tylko, rosną, czy, tylko czy rosną nawet wolniej, ale dłużej. Na przykład fenomen Danii jest taki, że Dania oczywiście jest bogatym, rozwiniętym krajem, ale ona się przez ostatnie 100 lat rozwijała w tempie tylko 2%, a dlatego, że to było tak długo, dlatego są bogaci. Więc i to, co sprawia, że ktoś jest bogatym i, 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 e, i pozostaje bogatym, właśnie kluczowe jest to niekoniecznie jak, w jakim tempie się rośnie, tylko czy się unika tych kryzysów, które sprawiają, że się często traci dekady rozwoju wcześniej, tak jak to było w Argentynie, w Brazylii i w kilku, e, czy w kilkunastu innych przypadkach na świecie. Więc pod tym względem e, trzeba pochwalić polskie elity, znowu od lewa do prawa i, i w centrum, że przez ten cały czas i nawet teraz od 2015 roku żadnych takich katastrofalnych błędów polityce gospodarczej nie popełniliśmy.
1: Podkreślmy gospodarce, gospodarczej, bo o gospodarce przecież mówimy. Panie profesorze, a taka pojawia się często, czy nawet może, można powiedzieć pokutuje w naszej debacie publicznej stwierdzenie, że to wszystko jest na kredyt, że Polska jest koszmarnie zadłużona i już tuż, tuż za rogiem czeka nas katastrofa i trzeba będzie te olbrzymie długi Płacać. Jak to jest? To był rozwój na kredyt, czy rozwój na realnych twardych podstawach?
0: To nie był rozwój na kredyt, to był rozwój oparty o, o nasze kwalifikacje, mózgi, ciężką pracę, pod i krew. Polska, wbrew temu, co się mówi, bo Polska, myślę, debata jest pod wpływem takiego mocnej ideologii neoliberalizmu, która uważa, że za wszelką cenę trzeba zubażać państwo, zabierać jemu po, e, dochody podatkowe, e, ciąć wydatki na usługi publiczne i koniec końców e, wspierasz tylko, tylko najbogatszą częścią część społeczeństwa, bo takie są rezultaty takiej polityki. Więc ten polski fetysz długu publicznego jest nieprawdziwy. E, Polska ma zarówno niski poziom długu publicznego i nie ma czegoś takiego jak ukryty i nieukryty, nawet według unijnej definicji, która pokazuje cały polski dług, czyli obejmujący również dług BGK, PWR, wszystkich innych agencji, Polska na koniec zeszłego roku miała dług mniejszy niż połowa naszego PKB i tylko tro trochę ponad połowę, połowę średniej dla całej Unii Europejskiej. Więc naprawdę nasz dług publiczny cały jest na niskim poziomie i co ważne, nasz dług prywatny, bo to też jest ważne, jest jeszcze niższy w stosunku do innych krajów w całej Europie. Więc nie jest prawdą, że tak jak może kiedyś Grecja i inni rozwijaliśmy się na kredyt, odwrotnie tych sterydów dłużnych żeśmy nie używali i nasz sukces właśnie się wziął z realnego rozwoju i z realnego postępu. Taki ukryty dług, niektórzy też mówią o ukrytym długu ZUS-u i całej reszty, to też nieprawda, ten dług wcale nie jest ukryty, można sobie zgooglować publikacje, prognozy choćby Komisji Europejskiej, która pokazują, jaka będzie przyszłość systemów emerytalnych do 2070 roku na przykład, i gdzie pokazuje, że akurat Polska dzięki reformie emerytalnej z, z końca lat 90. my będziemy mieć o wiele mniejszy problem z emeryturami w przyszłości niż większość innych krajów Europy, który takich reform nie podjęła. Więc podsumowując, nie, nie mamy problemu z długiem, odwrotnie uważam, że powodu tej, tego fiskalnego fundamentalizmu i, i fetyszyzacji długu publicznego my nie inwestujemy inwest wystarczająco w przyszłość, więc zamiast mówić o tym, że obarczymy przyszłe pokolenia długiem publicznym, ja uważam, że to jest zupełną nieprawdą, tak jak od 33 lat pożyciamy i dług publiczny mamy niski i nikt z Polaków myślę nie pamięta, żeby musiał z kieszeni wy wyciągać jakiekolwiek pieniądze i ten dług publiczny spłacać, tak samo w przyszłości nie chodzi o to, żeby się tego długu publicznego bać, tylko że ten dług, dług publiczny wykorzystać na sfinansowanie wysokorentownych inwestycji w przyszłość Polski, tak żeby nasze przyszłe pokolenia właśnie żyły w lepszej, bardziej dostatniej i lepiej zorganizowanej w Polsce. W Polsce, w Polsce każdy wie, jadąc porównując Polskę z Zachodem, daleko nam jeszcze do tego poziomu infrastruktury, który tam jest, wartość zakumulowanego kapitału publicznego na mieszkańca, czyli wartość tego wszystkiego, co państwo zakumulowało przez, przez, przez dziesiątki e, lat, stanowi tylko mniej więcej połowę tego, co w Niemczech i raptem dwie trzecie tego, co w naszej sąsiedniej czeskiej republice. Więc to pokazuje to, że my żeśmy jeszcze nie zdążyli zasypać praktycznie tysiącletniej renty czy dziury takiego infrastrukturalnego zacofania i w naszym interesie jest to, żeby właśnie teraz pożyczyć, bo cały czas pieniądze są tanie, też jest nieprawdą, że jest, że jest drogo i żeby właśnie inwestować w infrastrukturę, w nasze mózgi, w nasze uniwersytety, w nasze innowacje, w nasze nowe wynalazki, tak żeby wykorzystać ten, ten świetny moment, w jakim jesteśmy historycznie i strategicznie, żeby po raz pierwszy w historii ten Zachód dogonić.
1: Powiedział pan profesor, że Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej, nie tylko naszego regionu, ale także Europy Zachodniej, bardzo łatwo i szybko przeszła kryzys związany z pandemią. Na ile jest tak, że, że tutaj mógł mieć wpływ ten zwrot społeczny, czy wrot, zwrot pro-socjalny, jaki dogadał rząd Prawa i Sprawiedliwości? Wiele osób mówi, że, że to był błąd, że to było, było odejście od pewnych rygorów. Jak pan profesor patrzy na jakiś zwrot w polskiej Polityce społecznej ostatnich lat?
0: Ja nie widzę tego. Czy był ten zwrot, ale nie widzę, żeby to był jakiś zwrot prosocjalny i żebyśmy stworzyli, jak niektórzy, niektórzy twierdzą, hojne państwo opiekuńcze. To jest nieprawdą. W Polsce państwo opiekuńcze wcale nie jest hojne. Dane na przykład OECD, Organizacji Krajów Bogatych z siedzibą w Paryżu, pokazują, że. Polska w proporcji do swojego dochodu narodowego wydaje na politykę prospołeczną tylko tyle, co Ameryka. A wiemy, że Ameryka raczej do państw zbyt opiekuńczych nie należy, bo tam jest, jak mówiąc, upraszczając, wolna amerykanka i każdy musi dbać o siebie. Więc nie jest prawdą, że mamy zbyt hojne państwo opiekuńcze. Ja myślę, że przez do czasów 500+, plus, my w Polsce chwiliśmy w pułapce takiego socjalnego neoliberalizmu, w którym uważano, że tym prosperity rosnącą, a, a trzeba przypomnieć, że nasze PKB na głowę przez ostatnie 33 lata wzrosło trzy razy, więc ten neoliberalizm nam mówił, że tą prosperity nie mamy się dzielić z innymi, którzy w czasie tej transformacji byli po prostu, mieli po prostu mniej szczęścia niż inni. Więc to, co zrobiło 500+, i myślę to w małym stopniu, bo cały czas mówimy o wydatkach rzędu tylko 2% PKB, ja myślę, że 500 plus ucywilizowało polską transformację i sprawiło, że właśnie dokonaliśmy pewnej korekty tego neoliberalizmu, który wcześniej w polskiej polityce gospodarczej um, królował. I myślę, że zakładając, czy przyjmując jako definicję klasy średniej, że klasą średnią są ludzie, którzy po prostu nie żyją w biedzie i którzy nie muszą się martwić, czy im wystarczy pieniędzy do końca miesiąca. Pod tym względem myślę, że 500 plus zwiększyło e, polską klasę średnią o setki tysięcy rodzin, które są po prostu w wiele lepszej sytuacji niż wcześniej. Więc dla mnie to nie jest tak, że stworzyliśmy nagle Szwecję, państwo obiekuńczego. Uważam, że 500 plus i kilka innych polityk jest bardziej tą słuszną i uzasadnioną korektą tego neoliberalnego podejścia, które królowało przez większość transformacji
1: powiedział profesor Marcin Piątkowski, ekonomista, wykładowca akademicki związany z Akademią Leona Koźmińskiego i pracujący jako ekonomista w Waszyngtonie. Panie profesorze, to będzie chyba najlepsza puenta naszej rozmowy. Dziękuję bardzo za tą dyskusję. Dziękuję,
0: panie redaktorze.
1: Dziękuję i do usłyszenia.